0: Je suis arrivée à New York à 45 kg pour 1m78. Et mon agence m'a applaudi Alors que j'étais au pic de mon anorexie. Mais totalement dans le déni donc. Dans cette série, il sera question de troubles du comportement alimentaire, d'hospitalisation, de misogynie et de suicide. Si ces thèmes sont sensibles pour vous, écoutez avec prudence. Et n'hésitez pas à faire des pauses. Vous trouverez des ressources dans la description. Vous écoutez « Mon corps se poids » une mini-série produite par Mademoiselle. Épisode 2 le poids de l'emprise. Toutes les jeunes filles qui m'entouraient étaient aussi maigres que moi. Je me suis même inquiétée pour l'une d'elles, tellement pâle qu'elle virait au vert. Mais je me suis jamais dit que je pouvais lui ressembler. Ni quand une designer m'a demandé de m'épiler les bras. Ou quand les médias m'ont appelé le Yeti des podiums. Ou encore lorsqu'on nous annonçait en backstage que les journalistes arrivaient et que, pour faire bonne figure, les filles se ruaient sur le buffet pour manger des brownies devant les caméras. Une fois que la presse était partie... Elle faisait toute la queue devant les toilettes. Ou encore lorsqu'une de mes copines mannequins est revenue plus tôt de son défilé. Parce que les pompiers ont dû l'évacuer après qu'une fille est morte d'une crise cardiaque. À 19 ans. On est toutes tombées dans les pommes. Ça m'est arrivé à cette même fashion week. Et mon agent m'a donné un petit bout de poulet avant de gueuler sur mes colocs parce qu'elle cachaient des M&M's dans leur tiroir à culottes. Oui, il détenait cette information. Pendant un shooting, j'ai craqué. J'avais faim, d'humanité et de bouffe. J'en pouvais plus qu'on me repasse à même la peau et qu'on me pousse dans le dos au lieu de m'appeler par mon prénom, qu'on me fasse poser à poil en hiver et qu'on me dise que c'est normal parce que je ne suis qu'un mannequin. L'assistante du photographe sur ce fameux shooting avait été mannequin elle aussi, et elle pouvait plus avoir d'enfant. J'ai décidé d'arrêter. Je me suis mise à manger et j'ai plus pu m'arrêter. Comme un moyen de protection. Mon corps a décidé de me sauver. Les buffets sont pentagruéliques sur les shootings, comme pour vous montrer tout ce qu'on vous interdit de manger. Alors la boulimie a remplacé l'anorexie. Mais les laxatifs ont arrêté de faire effet. Et la honte a remplacé le sentiment de pouvoir. Je me sentais invincible quand j'étais maigre. J'étais prise à tous les chauds, je contrôlais mon corps et donc ma vie. Enfin, c'est ce que je pensais. Le milieu dans lequel je baignais valorisait sans cesse mon physique malade, qui définissait ma réussite et même mon identité. Je correspondais en tout point à l'idéal féminin prôné par notre société, alors que j'allais finir à l'hôpital. Mais alors, d'où vient cette pression d'amaigrissement, de disparition du corps féminin
1: Alors, c'est vraiment multifactoriel.
0: La docteur Amandine Turc, du CHU de Rouen.
1: Il y a plein de choses, plein d'études à l'heure actuelle, qui sont à la fois, il y a la génétique. Ça, c'est indéniable aujourd'hui qu'on voit qu'il y a une hérédité qu'on ne peut pas dénier de l'anorexie. Si on a des parents qui sont anorexiques, on a beaucoup plus de chances de développer une anorexie. Ça, on le sait. Euh, il faut aussi un environnement. Dans cet environnement, on va trouver euh, des carences affectives dans l'enfance. On va trouver beaucoup de traumatismes. On va trouver euh, de la maltraitance infantile. On va trouver... Euh, euh, par exemple, toute forme de ce qui va être vécu comme un abandon par l'enfant, c'est n'est pas forcément un abandon au sens euh, véritable, c'est-à-dire au sens du parent qui quitte le domicile. Ça peut être un abandon symbolique, comme un divorce, un parent qui s'en va faire ses études euh, ailleurs, par exemple. Donc, des choses qui peuvent perturber le développement de l'enfant. Et puis, on va trouver les facteurs périnataux aussi, donc euh, des soucis pendant la grossesse, des soucis après la grossesse, les dépressions du postpartum chez les mamans, qui sont très fréquentes aussi. Moi, je cherche systématiquement ça qui génèrent des troubles de l'attachement entre l'enfant et la maman, et qui vont se rejouer à l'adolescence, ces troubles de l'attachement. Donc il y a plein de facteurs, à la fois environnementaux, au niveau, autour de la grossesse, autour de la naissance, autour du développement de l'enfant. Hein, c'est des petites filles, par exemple, qui vont présenter des traits perfectionnistes, obsessionnels, un peu rigides, qui n'aiment pas échouer, qui ont du mal à tisser des liens avec le groupe de père Ça aussi, c'est un facteur spécifique qui peut précipiter et maintenir l'anorexie. Donc c'est vraiment, nous on appelle ça plurifactoriel, et on doit prendre en compte tous les facteurs possibles et imaginables qu'il peut y avoir dans l'anorexie. Alors on dit qu'il y a deux pics d'apparition, en général le premier c'est 13 ans, c'est l'âge moyen du début des règles. Souvent ce sont des jeunes filles qui vont vivre très mal, ce qu'on appelle nous les premières menstruations, qui vont être perçues comme dangereuses pour la jeune fille, c'est associé à une transformation du corps, une transformation du regard, que les adultes vont avoir sur cette jeune fille, qui, elle, n'est pas forcément mature euh, sur le plan psychique ou affectif, et puis ce corps, lui, renvoie quelque chose qu'elle qu ne maîtrise pas. Et Ça, c'est très violent parfois pour certaines jeunes filles, surtout si la puberté est précoce, par exemple. Ça, c'est un facteur aussi qui va précipiter chez, chez certaines jeunes filles l'anorexie, hein, d'avoir une puberté à l'âge de 9-10 euh, ans, par exemple, genre fin de primaire, ça se pense' c'est mal vécu. Euh, et puis, euh, l'autre période, c'est euh, 17 ans, c'est la période où se pose la question de partir de la maison. C'est-à-dire le choix des études, partir de la maison, qu'est-ce qu'on va faire de sa vie, euh, faire des grands choix existentiels. Et ça, ça fait très peur. On sait que dans les facteurs euh, qui sont euh, on va dire, favorisants de l'anorexie mentale, on trouve des personnes qui ont du mal avec le changement. Des, des jeunes filles qui ont du mal avec le changement dans l'environnement, le changement dans les relations sociales, euh, le changement... Euh, dans la question de l'autonomie, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a des habitudes et puis il va falloir prendre un peu plus de responsabilités, ça c'est très compliqué. Donc en fait, on trouve plus des personnes qui ont du mal avec le changement et comme l'anorexie mentale, c'est un moyen finalement de, de faire que tout ça se fige, c'est-à-dire que tout d'un coup, tous les changements qui doivent se faire, corporels, sociétals, euh, environnementaux, dans les études, tout ça se fige par la maladie. Et ça permet un peu comme une, une forme de pause dans un processus qui ne peut pas se faire. Il y avait une phrase, euh, je crois que c'est bruges qui disait ça, elle disait euh, « euh, Les jeunes filles anorexiques euh, font de leur corps ce qu'elles ne peuvent faire de leur vie, c'est-à-dire contrôler. » Et je trouve cette phrase hyper juste, une phrase qui date des années 60. Et nous, on voit vraiment ces jeunes filles qui euh, contrôlent euh, leur corps comme un moyen de contrôler tout le reste de leur vie.
0: Vous avez écouté le deuxième épisode de « Mon corps se poids ». S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à en parler autour de vous. Pour en savoir plus sur les troubles du comportement alimentaire, rendez-vous dans la description des épisodes. Je suis Victoire Doxer, autrice de ce podcast et du livre « Jamais assez maigre » aux éditions Les Arènes. Merci à l'équipe de Mademoiselle qui m'a accompagnée dans la création de ce podcast. Alix Martineau à la production, Mathis Grozo à la musique et à la réalisation, Mimi Hegel et Anthony Vincent à la supervision, Audrey Godefroy à l'identité visuelle, Coralie Monage à la communication, Marine Normand et Mélanie Wanga à la Direction Générale et Direction de la Rédaction. À bientôt! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen